0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Die Dichterin und der kreative Fokus. Und dazu habe ich mir Ulrike Almuth-Sandig eingeladen heute in den Podcast. Hallo, liebe Ulrike. Hallo, Jessica. Der Grund, warum ich Ulrike hier dazu geholt habe, ist, dass mir einfach ganz oft begegnet, so, ach, so Fokus und Struktur, da, das geht nicht, ich bin viel zu kreativ, viel zu chaotisch. Und ich selber als Autorin und als Schreibdozentin auch weiß einfach, also das stimmt so überhaupt nicht. Die Kunst hat ganz wenig damit zu tun, dass wir nur chaotisch sind. Manche von uns leben sogar von dieser Kunst, wie Ulrike. Ja. Und deswegen, wir haben uns gerade vorhin noch unterhalten, dürfen wir das überhaupt Dichterin nennen, weil Ulrike meinte, ach, eigentlich bin ich eher Schriftstellerin und so. Also wir haben es jetzt trotzdem mal hier reingenommen als extrem. Und ich wollte Ulrike einfach mal fragen, wie sie das so macht, wie sie das schafft, was wovon viele sich das fast nur als Witz vorstellen, so von wegen, haha, von meinen Gedichten leben. Aber du <lacht> lebst von deinen Gedichten, Ulrike. Du hast es geschafft.
1: Ja, ich muss selber immer so ein bisschen darüber lachen, ähm, wenn ich davon darüber sprechen soll, dass ich von Gedichten lebe, weil es tatsächlich wahr ist und mir das manchmal selber noch ein bisschen <lacht> vorkommt, weil ich natürlich auch weiß... Ähm, was das Beschreiben von Gedichten auch für ein Klischee einfach ist in der Wahrnehmung der Leserin oder des Lesers. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, ich, ich schreibe in mehreren Genres, ich schreibe auch, ähm, schreibe auch Erzählungen, äh, Prosa überhaupt und ich habe auch Hörspiele viel gemacht. Aber das tatsächlich, womit ich wirklich mein Geld verdiene, ist, sind bizarrerweise Gedichte hätte mir das vor 20 Jahren jemand ähm, gesagt, als ich irgendwie noch äh, für die Schublade geschrieben habe, ähm, da hätte ich den schön ausgelacht, aber es ist, aber es ist so gekommen und, ähm, und da hängt sicherlich also das hat viele Gründe wahrscheinlich, über die wir jetzt reden. Ja. Genau,
0: <lacht> weil das Wort, was ich dir gleich mal zuspiele, ist dieses Wort Fokus. Und was heißt ja. ein Fokus überhaupt für dich und was hat es mit deiner Arbeit zu tun? Hast du sowas wie einen Arbeitsprozess überhaupt? Ja, ähm, aber kein strengen
1: Arbeitsprozess, dass, dass ich sagen würde, ich bin jetzt wie Thomas Mann von 10 bis zwölf am Schreiben und danach macht mir jemand Mittagessen oder so. sondern ähm, ähm, Aber es ist schon so, ähm, dass ähm, ich versuche, führen für bestimmte Zeiten wirklich äh, mir Schreibzeiten zu blockieren mhm. und Schreibzeiten vernachlässige ich ziemlich viele andere Sachen ich vernachlässige zum Beispiel was in, was nicht ganz ungefährlich ist mein E-Mail-Verkehr dann kann das natürlich sein dass ich äh, dass ich dass ich manchmal Leute verärgere weil ich viel zu spät antworte obwohl die eigentlich wenn du so willst Veranstalter sind, also meine Arbeitgeber, aber das kann muss dann einfach sein, weil ich mitten im Manuskript stecke und das erkläre ich dann aber auch immer, und das so oft wie möglich zu kommunizieren. Also mein Fokus ist eigentlich, also was ich als Fokus bezeichne, ist eigentlich ähm, nichts anderes als die Tatsache, dass ich Prioritäten
0: setze. Also dass du bestimmte Dinge ausblockst ja. und dich für ein ganz großes Jahr für eine Sache entscheidest. Und das ja. andere dann erst in zweiter Reihe oder noch weiter kommt.
1: Ich mache das natürlich dann trotzdem irgendwann alles andere, was liegen geblieben ist. Aber, ähm, aber ich habe die Priorität, dass dieses Manuskript in dieser Woche zum Beispiel geschrieben werden
0: muss. Mhm. Und, ja. das, und das ist dann dein Fokus. Und ich sage das ja. ja dazu, du lebst ja nicht für dich alleine. Ja, also Du lebst ja nicht mit dem Rücken zur Welt. Du bist ja trotzdem hier involviert in einen Alltag mit anderen Menschen. Was hat da Fokus und Arbeit und jetzt in dem Sinne Familie miteinander zu tun? Ähm, also es
1: ist ja so, dass ich äh, in einer Partnerschaft lebe, in der es zwei Kinder gibt. Ein großes Kind, das im Wechselmodell bei uns lebt und eine und, und meine Tochter, die... Äh, ähm, ähm, ja, genau, so. Und das bedeutet, dass ich eigentlich diejenige bin, die bei uns, wenn man so will, die Hauptverdienerin ist. Das klingt jetzt alles gut. immer bizarrer. Ich weiß, dass es wahrscheinlich von außen <lacht> seltsam ist. Das bedeutet aber nicht, dass mein Partner kein Geld verdient, sondern das bedeutet, dass ich, vers und dass ich diejenige bin, die die Sicherheiten schafft. Mhm. Dass, ähm, ähm, und natürlich, wenn ich, äh, wenn ich, also ich bin sehr viel auf Reisen, weil ich, weil ich das Geld, was ich mit Gedichten verdiene, hauptsächlich auf der Bühne verdiene, also im Vortrag meiner eigenen Gedichte. Also ich mache viele Lesungen, ich gebe Lesekonzerte, ich mache eigentlich ja alles, was mit dem Vortrag von Gedichten zu tun hat, von meinen eigenen Gedichten überhaupt, aller, also zu 90 Prozent. Und das bedeutet, wenn ich weg bin. Wenn ich unterwegs bin auf Dienstreise, dann habe ich entweder viel meine Tochter mit dabei mhm. oder mein Lebensgefährte äh, äh, kümmert sich um die Kinder. Und ich bin unterwegs und versuche das Ganze so schnell wie möglich zu machen, um dann irgendwie wieder zurückzukommen. Und wenn ich da bin, wenn ich zu Hause bin, dann mache ich das, was alle anderen Freiberufler und Freiberuflerinnen auch machen. Ich mache die den Spagat zwischen ähm, Arbeiten und Familie. Und ich arbeite von zu Hause aus. Das bedeutet, dass ich dann mit Scheuklappen, wenn ich mitten im Manuskript bin, äh, auch mal den Abwasch stehen lasse und das Bad umgeputzt lasse, damit ich äh, wirklich an, mit meinem Text vorankomme, bis ich schon wieder in die Kita muss, um mein
0: Kind abzuholen. Mhm. Genau. Kann ich mal eine gewagte These reinbringen? ich los. Vielleicht sogar <lacht> dass wir eben so, ich nenne ja mich jetzt mal mit hier rein einfach, ähm, dass wir Familie haben, dass wir Kinder mit haben, dass es uns sogar hilft, fokussierter zu arbeiten, als wenn es nur uns gäbe? Absolut.
1: Hundertprozentig gehe ich sofort mit. Interessanterweise auch inhaltlich. Ich habe festgestellt, seit ich Mutter bin, Lese ich natürlich meine eigenen Texte immer nicht nur so quasi darauf hin, was werden die Leser denken, sondern ich denke natürlich schon darüber, kann ich darüber nach, kann ich davor von meiner Tochter, wenn sie irgendwann so alt sein wird und meine Sachen lesen wird, kann ich da gerade, kann ich meiner Tochter später noch in die Augen sehen? Wow. Mhm. Und, und das bedeutet, dass ich jetzt mich stärker darauf ja tatsächlich auch fokussiere, dass ich diese Sachen schreibe, die ich für relevant halte, die mhm. ich auch für politisch relevant halte oder gesellschaftlich relevanter finde. Also dass ich sozusagen in meinen Texten jetzt weniger irgendwie so Nabelschau mhm. betreibe, als Dinge, die, die ich denke, die wichtig sind, ähm, zu einem Manuskript zu machen.
0: Also hat Fokus auch ganz viel mit Werten zu tun. Ja, wofür entscheide ich mich und wofür nicht? Schon auch, ja. ja. Hast, du, hast du das Gefühl, ne, bei all diesem, was ich ja so oft höre von äh, Menschen, mit denen ich im Projektmentoring arbeite, zum Beispiel sagen, ja, aber Struktur und Fokus ist so schädlich für meine Kreativität. Kannst du das bestätigen oder so sagen, nee, eigentlich erlebe ich das anders? Wie ist das bei dir?
1: Also, naja, der goldene Weg ist ist irgendwie für mich irgendwo in der Mitte. Also ich, ich bin überhaupt nicht, äh, ich, äh, ich bin überhaupt kein äh, Mensch, der 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 ein ganz der, ich eigne mich nicht sozusagen für einen ganz strengen, äh, durchgetakteten Tag, einfach weil meine innere Uhr durch dieses unregelmäßige Leben, was ich habe, dieses Tourleben abgewechselt mit dem Leben zu Hause, was ziemlich zurückgezogen ist, meine innere Uhr ist einfach so ein bisschen inzwischen so unterentwickelt, würde ich sagen. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie um zwölf Mittag esse und bis, dahin, ähm, und bis dahin aber auch schon mein ganzes Büro erledigt habe, um nach dem Mittagessen dann irgendwie kreativ arbeiten zu können. Mhm. Ähm, also ich, ich brauche schon so eine gewisse Offenheit, mhm. aber, ähm, aber nicht so offen, dass ich komplett im Chaos versinke, sondern, die, da, sondern ich bin ähm, sondern die Grundkonzentration darauf, worauf, worauf ich jetzt in diesem Monat hinaus will, also was will ich in diesem Monat oder auch manchmal nur in diesen zwei Wochen erreichen, die muss da sein. Und, mhm. und, und was darf auf keinen Fall vernachlässigt werden? Also ich darf zum Beispiel nicht mein Kind zu so spät in die Kita bringen, obwohl das, obwohl mir das, und das sind diese, das sind diese einfachen Dinge, die mir unglaublich schwer fallen. Mhm. Wie, wie wahrscheinlich allen anderen Menschen auch, aber oder ich darf zum Beispiel diese Deadline nicht überziehen, weil ich dann einfach vielleicht nicht wieder gefragt werde von dem und dem Veranstalter, ob der, ob der, ob ich dafür direkt noch einen Text schreiben kann für die Veranstaltung. Dann gibt der mir dem beim nächsten Mal wird er mich vielleicht wieder buchen, aber mir, äh, aber mir nicht mehr so mh, nicht mehr so ein besonderes Projekt geben, wo ich einen ganzen Text noch schreiben kann und dafür auch doppelt so viel Geld bekomme. Mhm. So. Also das heißt, ich muss bestimmte Dinge einhalten, aber wie auch. ich zu diesem Ziel komme, das muss ich ein bisschen, das mache ich gerne ein bisschen flexibel. Und das bedeutet dann schon auch, dass ich dann auch einfach mal eine Nacht durchschreibe und dann mhm. morgens um fünf ins Bett gehe. Mhm. Dann und dann meinem liebsten, mein liebsten von Herzen bitte morgens die Kinder <lacht> zu machen und dann einfach bis elf penne mhm. keine E-Mail und keine nichts beantworte, weil ich einfach, weil es wichtiger ist, diesen Text in der Nacht fertig geschrieben zu haben und das ist dann natürlich schon das Dichter-Klischee. Mhm. voll und ganz. Aber auch das geht nicht natürlich nicht jeden Tag, weil irgendwann bin ich krank und habe kein Sozialleben mehr. Mhm. Also es ist immer so dieses so, ein, so eine Balance zwischen, zwischen einem großen Fokus, der so grundsätzlich stehen muss, und einem, und einem flexiblen, wie komme ich jetzt dahin, ohne alle anderen Sachen, aus, also ohne die ganz wichtigen Sachen aus den Augen zu verlieren.
0: Also ich finde das Bild gerade einfach schön, ne? dieses äh, völlig aufmachen, alles ist möglich. Ich schreibe eben auch mal bis um fünf und mhm. dann kommt aber auch der Fokus dadurch wieder rein, dass du denkst, ja, ich lebe halt hier, ich verdiene damit mein Geld mhm. und ich würde mal umgekehrt sagen, du hast auch diese Anfragen bekommen, weil du fokussiert bist, weil du verlässlich vorher schon warst. Und das hört sich fast so an wie, naja, in so einer Struktur ist es ja einfach, fokussiert zu bleiben. Du hast ja deine Deadlines, die Leute kommen auf dich zu. Da ist ja, ne, du bist äh, hm. die äh, Hauptverdienerin mit und so. Aber du bist ja all das geworden, weil es vorher bei dir schon eine bestimmte, ich nenne es jetzt mal Ernsthaftigkeit oder dieses ähm, Wort, wofür ich kein schönes deutsches Äquivalent finde, Commitment. Hm. Also du hast deine Arbeit von vornherein schon so ernst genommen?
1: Ja, ja, möglicherweise dieses... Ähm, diese, also ich, ich sage immer, ich, ich, ich habe ganz, weißt du, ich habe ganz oft mit ähm, Leuten in meinem Umfeld zu tun, mit Freunden, mit ähm, lieben Menschen, aber auch manchmal kommen nach Lesungen Leute auf mich zu, die sagen, ja, ich habe eigentlich ne, ich habe eigentlich eine Manuskriptidee, aber ich komme nicht zum Schreiben. Weil ich, weil, ich, weil ich Geld verdienen muss oder weil ich ähm, das und das in meinem Leben habe und so weiter und, und das sind ganz ernsthafte Gründe das, das muss man das kann man auch nicht kleinreden ne also die sind ja wirklich das sind wirklich also gerade ein Job der dich der dich komplett beschäftigt mhm. kann dich komplett davon abhalten jemals in deinem Leben ein Manuskript fertig zu kriegen also das ist auch jetzt nicht ausgedacht was die mhm. Leute sagen und, ähm, und ich finde, das Einzige, was möglicherweise, möglicherweise wenn, man's, wenn man irgendwie mit viel Kraft und so mit viel Entschlusskraft rangeht, das Einzige, was helfen kann, ist, wenn man in den sauren Apfel beißt und sein eigenes Schreibprojekt als zusätzlichen Job betrachtet, auch wenn man damit keinen Pfennig verdient. Mhm also dass man dass man sagt also dass man wirklich sagt ich habe jetzt halt eben zwei Jobs ich habe diesen Job mit dem ich Geld verdiene mhm. und ich habe diesen anderen Job mit dem ich kein Geld verdiene aber der muss genauso erledigt werden
0: mhm.
1: so. und und das sind das sind so Dinge die versuche ich, äh, das, das merke ich, dass dieses Ernst nehmen des eigenen Manuskripts, dass man das irgendwie loskoppeln muss von der Tatsache, dass man damit Geld verdient. Mhm. Weil natürlich es ganz viele Herzensprojekte gibt, die ich habe, mit denen ich auch kein Geld verdiene. Mhm. Aber die mich langfristig in künstlerischer Hinsicht so weiterbringen, dass dann vielleicht irgendwann mal jemand sagt, irgendwie, ah, die hat diese, die macht auch Musik in dieser Poetry Band. Ähm, ah, ist ja toll, vielleicht kaufe ich jetzt, gucke ich jetzt mal, was machen die eigentlich noch so? Und dann gehen die Leute los und kaufen mein Buch. Aber auch das habe ich nicht im Hintergrund, im Hinterkopf sozusagen. Ich versuche sozusagen, nicht an Geld zu denken, sondern es trotzdem einfach zu sagen, es ist jetzt mein Job, ich mache das jetzt und denke jetzt überhaupt nicht an irgendwelche anderen Sachen. Ich denke nur daran, dass es erledigt werden muss und mhm. geschafft werden muss und so geschafft werden muss, dass ich
0: absolut gerade stehen kann dafür. Also ich finde, das ist die Struktur. Ja, Eine Struktur ist ja dieses, ich weiß einfach, was ist was und warum und wo gehört es hin und vermischt die Dinge nicht, die nicht vermischt gehören.
1: Mhm. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch so ähm, die große Herausforderung, ne? weil wir natürlich alle einen finanziellen Druck in der einen oder anderen Richtung haben. Die eine mehr, der andere weniger. Und, und ich stelle aber fest, dass die Leute, die das, die in, also in meinem Umfeld ähm, oder in meiner Familie gibt es Leute, die verdienen mindestens doppelt so viel Geld wie ich, mhm. denken aber auch doppelt so viel dran. Mhm. Weißt du, was ich meine? Oh ja, absolut. Und, und das macht